0: In dieser Kleinstgruppe von idealerweise zwei bis drei Kindern, dass ich das das erste Mal so bewusst gemacht habe, es war wirklich extrem spannend zu sehen, was da kommt von den Kindern. In der großen Gruppe sind so viele Kinder, die auch untergehen, die sich niemals trauen würden, da so locker und frei zu sprechen. Und das gefällt mir sehr gut an dieser Methode. Da, da geht man noch ein Stück weiter.
1: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise, mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
2: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Frühe Bildung. Mein Name ist Johanna Quering und ich bin vom Institut Frühe Bildung 0 bis 8 der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Den Einstieg hat die Kindergartenlehrperson Gabriela Schweizer gemacht. Sie arbeitet bereits seit mehreren Jahrzehnten im Kindergarten und liebt ihre Arbeit im Kindergarten im Team mit den Kindern und mit den Eltern. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, was die dialogische Bilderbuchbetrachtung ausmacht und wir haben verschiedene Strategien für die dialogische Bilderbuchbetrachtung kennengelernt. Wir haben gesehen, dass in der Forschung Einigkeit dazu herrscht, dass die Methode der dialogischen Bilderbuchbetrachtung tatsächlich wirksam ist, wenn es um die sprachliche Förderung von Kindern geht. Wichtig dabei ist, dass das Kind, das gefördert werden soll, über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig in den Genuss der dialogischen Bilderbuchbetrachtung kommt. In dieser Folge setzen wir den Fokus nun etwas anders. Es geht darum, wie die dialogische Bilderbuchbetrachtung in den pädagogischen Alltag integriert werden kann. Zudem besprechen wir, wie die Bilderbuchbetrachtung auch für Eltern zugänglich gemacht werden kann. Zum Schluss stellen wir uns dann noch die Frage, welche Bilderbücher sich besonders für die dialogische Bilderbuchbetrachtung eignen. Als erstes machen wir jetzt aber einen Abstecher in den Kindergarten. Ich befinde mich gerade im Kindergarten Lilienstraße in St. Gallen und darf mich hier mit Gabriela Schweitzer unterhalten. Gabriela, du kennst dich auch gut aus mit der Dialogischen Bilderbuchbetrachtung. Was
0: ist diese Methode für dich oder was verstehst du darunter? Ja, es hat mich sehr positiv überrascht. Es gibt sehr viele Punkte, wo ich sagen muss, wow, das lohnt sich, dieses auch im Unterricht durchzuführen. Und das eine ist ganz bestimmt, das Buch wird als Mittel eigentlich angewendet, um in den Dialog zu treten mit den Kindern. Und es war für mich immer wieder auch spannend zu sehen, wie es die Beziehung dann auch fördert, zwischen der Lehrperson, zwischen der kleinen Kindergruppe, weil es sind halt tatsächlich nur zwei bis drei Kinder dann. Und auch zu sehen, wie Die Kinder sehr intrinsisch da, mitmachen, sprechen plötzlich. Kinder, die sonst vielleicht eher ruhig sind, auch einfach auftauen und und das sehr toll finden. Jetzt hast du gerade schon von den Vorzügen der Methode
2: gesprochen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade im Kindergartenalltag
0: auch Herausforderungen bestehen, um das überhaupt umsetzen zu können. Bestimmt, wenn ich die Klassenführung habe, Und in der Regel sind da 20 Kinder, vielleicht die halbe Gruppe, aber auch dann. Nein, dann geht das bei uns im Kindergarten nicht. Also ich kann mich nicht für 10 bis 15 Minuten mit einer Kleinstgruppe zurückziehen und ungestört sein. Heißt, genügend Personal ist ein Muss. Und dann überlegen wir uns, wer führt diese Sequenz durch, macht das ich? Oder vielleicht die schulische Heilpädagogin oder vielleicht die team kollegin dann muss das abgesprochen werden. Und dann ist es wirklich so, sollte ein Raum, eine Ecke im Raum gefunden werden, wo wir ungestört arbeiten können.
2: Wir fokussieren hier stark den Kindergarten, weil im Schweizer Setting die Klassenlehrperson immer wieder mit der ganzen Kindergruppe alleine ist und dann ist natürlich die Umsetzung von Kleingruppenaktivitäten, bei denen auch die Lehrperson anwesend ist, sehr herausfordernd. Aber auch in der Kita ist es sinnvoll gut zu planen, wer wann in Kleingruppenaktivitäten abtaucht und wer in der Funktion ist, das große Ganze im Blick zu behalten. Eine weitere Herausforderung, die Gabriela genannt hat, ist es, den Kindern, die eben gerade von so einer dialogischen Bilderbuchbetrachtung profitieren, auch die Regelmäßigkeit zu ermöglichen. Also, dass die dialogische Bilderbuchbetrachtung nicht nur mal hier, mal dort ab und zu mal stattfindet, sondern wirklich eine gewisse Regelmäßigkeit aufweist. Das ist gerade bei knappen personellen Ressourcen wirklich eine besondere Herausforderung. Angesichts der Tatsache, dass die dialogische Bilderbruchbetrachtung aber eine wissenschaftlich gut abgestützte Intervention ist, lohnt es sich, diese im pädagogischen Alltag zu etablieren. Hier könnten ritualisierte Abläufe helfen. Dazu ein paar Beispiele. Zum Beispiel immer dann, wenn der schulische Heilpädagoge oder die schulische Heilpädagogin in die Klasse kommt, könnte diese Person als erstes mit drei bis vier Kindern in die Bücherecke gehen. Und die Kinder könnten schon im Voraus an einer Tafel erkennen, welche Kinder dort erwartet werden an diesem Tag. Und Kinder, die sich noch im Aufbau ihrer Deutschkompetenzen befinden oder sonst sprachlichen Förderbedarf haben, werden dabei dann regelmäßig berücksichtigt. Das gleiche könnte bei regelmäßigen Teamteaching-Lektionen geschehen. Oder eine weitere Möglichkeit ist, in Teamteaching-Lektionen übernimmt die Teamteaching-Lehrperson in manchen Lektionen die Klassenführung, dass die Klassenlehrperson Zeit für Aktivitäten mit Kleingruppen hat. Eine weitere Möglichkeit ist es, Zusätzliches Personal, zum Beispiel Zivildienstleistende, Klassenassistenzen oder Senioren und Seniorinnen, gezielt in die dialogische Bilderbuchbetrachtung einzuführen, sodass diese dann regelmäßige Bilderbuchbetrachtungen mit Kindern durchführen können. Wenden wir uns nun der Frage zu, wie die dialogische Bilderbuchbetrachtung auch Eltern zugänglich gemacht werden kann. Dazu bin ich, wie in der letzten Folge schon, im Gespräch mit Silvana kappler sutter Sie hat Entwicklungspsychologie und Pädagogik studiert und arbeitet von Beginn ihrer Laufbahn an im Frühbereich und hat sich auf die frühe Sprachförderung und die dialogische Bilderbuchbetrachtung fokussiert. Sie arbeitet im Institut Frühe Bildung 0 bis 8 an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen als Bereichsleiterin Forschung und Entwicklung zum Thema Einbezug der Eltern äußert sie sich folgendermaßen Zum einen bringt es natürlich sehr viel
1: wenn die dialogische Bilderbuchbetrachtung in der Spielgruppe in der Kita im Kindergarten regelmäßig durchgeführt wird. Die Kinder profitieren sehr davon. Noch besser ist es, wenn man auch die Eltern mit ins Boot holen kann. Die Eltern haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Und deshalb ist es wichtig, dass man versucht, die Eltern auch hier bei der dialogischen Bilderbuchbetrachtung ins Boot zu holen. Interessant ist übrigens, dass die Methode des dialogischen Lesens, die in den USA von der Gruppe von Grover Whitehurst entwickelt wurde, dass diese Methode eigentlich für Eltern konzipiert wurde. Und das zeigt auch, dass diese Methode, dieser Ansatz auch von Eltern durchgeführt werden kann. Und deshalb würde ich jede Fachperson auch ermuntern, hier die Eltern mit einzubeziehen. Wichtig ist hier zu wissen, auch mehrsprachige Familien können mit einbezogen werden, weil es eigentlich nicht wichtig ist, in welcher Sprache die Dialogische Bilderbuchbetrachtung durchgeführt
2: wird. Wichtig
1: ist, dass sie durchgeführt wird.
2: Das heißt, die Dialogische Bilderbuchbetrachtung könnte auch ein sehr geeignetes Thema sein, wenn man in die Elternzusammenarbeit geht, sei das in Beratungsgesprächen, aber auch, wenn man mal einen thematischen Anlass mit den Eltern plant. Und hier ist auch denkbar, dass man mehrere Elemente miteinander verknüpft. Also einerseits den Eltern aufzeigt, was es mit der dialogischen Bilderbuchbetrachtung auf sich hat, wie sie diese gestalten können. Eine Möglichkeit ist hier auch, geeignete Videos zu verwenden in der Elternarbeit. Wir verlinken einige geeignete, auch mehrsprachige Videos in den Shownotes. Und andererseits aber auch in der Institution, in der Spielgruppe, in der Kita, im Kindergarten, das auch ein Stück weit vorzuleben. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn die Eltern... Ein Modell
1: haben, von dem sie lernen können. Das heißt, wenn die Spielgruppenleiterin, die Kita-Fachperson, die Kindergartenlehrperson die Eltern vielleicht zu einer offenen Anfangsphase einlädt und den Eltern gleich vormacht, wie die dialogische Bilderbuchbetrachtung aussehen kann. Weil den Eltern fällt es vielleicht schwer, wenn man ihnen sagt, ja, Mach doch mal, schau das Bilderbuch mit deinem Kind an und, und rede ein bisschen mit, ja, mit ihnen. Da gibt es Eltern, die wissen vielleicht sehr gut, wie das funktioniert und können das gleich umsetzen. Und andere Eltern brauchen vielleicht etwas mehr. Und das Beobachten am Modell, wie, wie macht jetzt das die Fachperson, wie kann das funktionieren, wie kann das konkret aussehen, ist ein gutes Beispiel. Es ist auch ein gutes Beispiel, weil die Eltern dann ihre eigenen Kinder auch in dieser Situation erleben und erleben, dass die Kinder Spaß daran haben. Und das ist immer eine gute Motivation, die dialogische Bilderbuchbetrachtung auch zu Hause umzusetzen.
2: Sehr schön dabei ist, dass man eben auch die vielfältigen Sprachen auch wertschätzen kann. Denkbar ist zum Beispiel auch, dass man in der Institution ein gewisses Bilderbuch vielleicht mal ins Zentrum stellt und den Eltern diese Bücher dann auch zum Ausleihen zur Verfügung stellt. Da kann auch eine Brücke zwischen der Sprache zu Hause und den Situationen im Institutionsalltag geschlagen werden. Eine Möglichkeit, die man sich vorstellen kann, ist dann auch, dass man bei der Übergangssituation, also wenn die Kinder ankommen, in der Kita zum Beispiel, die Eltern sie eben. Bringen und dann auch dieser Ablösungsprozess stattfindet, dass man dort gleichzeitig Bilderbuchbetrachtungen anbietet, dass jemand von den Fachpersonen eine Bilderbuchbetrachtung anbietet, wo die Eltern mit dem Kind sich dazu setzen können, wo aber auch die Möglichkeit besteht, dass die Eltern mit ihrem Kind noch ein Bilderbuch anschauen, bevor sie es sich verabschieden, vielleicht genau in ihrer Sprache. Und so das Lernen am Modell einerseits möglich ist und andererseits auch die Eltern sich selbst ausprobieren können und man wie miteinander diese Kultur des dialogischen Lesens kultiviert. Es gibt sehr schöne Möglichkeiten, wie du es gerade geschildert hast, diese offenen
1: Anfangsphasen, bei denen die Eltern sich dazusetzen können, aber auch selbst etwas erzählen können, wenn sie möchten, ohne Zwang. Eine dialogische Bilderbuchbetrachtung in einer anderen Sprache, das ist auch für die deutschsprachigen Kinder interessant, weil sie dann miterleben können, wie eine Bilderbuchbetrachtung von einem Buch, das sie vielleicht schon kennen, sich anhört in einer anderen Sprache. Und da profitieren alle Kinder davon. Nicht nur diejenigen Kinder, die diese Sprache schon beherrschen, sondern auch die deutschsprachigen Kinder. Es gibt natürlich weitere Möglichkeiten, dass man auch eine offene Schlussphase macht, wo die Eltern wiederum dazukommen können. Es ist eine gute Möglichkeit, weil es sehr niederschwellig ist. Die Eltern müssen nicht extra zum Beispiel an einem Nachmittag oder an einem
2: Abend anreisen, kommen. Die Eltern können dann einfach an den Tagen, an denen es für sie gut passt, schon etwas früher kommen Oder eben bei der Übergangsphase am Morgen etwas länger bleiben und profitieren selbst mit ihrem Kind dann von diesen Bilderbuch-Betrachtungssequenzen. Und dann ist der Schritt nicht mehr weit, das auch zu Hause auszuprobieren. Zum Schluss wollen wir jetzt noch wissen, welche Bilderbücher sich für die Dialogische Bilderbuchbetrachtung eignen? Grundsätzlich
1: kann man mit allen Bilderbüchern Dialogische Bilderbuchbetrachtung durchführen. Das heißt, es sind eigentlich alle Bücher geeignet. Vielleicht wichtig auch hier wissen, es geht nicht nur um Bücher, die eine Geschichte erzählen. Das kann auch Bildmaterial sein, das können auch Sachbücher sein für Kinder, mit denen man die Dialogische Bilderbuchbetrachtung durchführen kann. Das wichtigste Kriterium für die Auswahl eines Buches oder eines Mediums ist, dass es die Kinder interessiert. Also das Thema muss die Kinder interessieren. Das ist das wichtigste Kriterium. Das heißt, als Fachperson muss ich mir gut überlegen, wofür interessieren sich die Kinder? Wo liegt das Interesse der Kinder? Und dann suche ich mir ein Bilderbuch aus, das das Interesse der Kinder trifft.
2: Und wenn man schon sehr versiert ist in der dialogischen Bilderbuchbetrachtung, dann kann man auch immer mehr die Kinder auswählen lassen, wenn man die dialogische Bilderbuchbetrachtung nicht im Vorhinein genauer planen möchte. Und wenn dann die Kinder immer und immer wieder das gleiche Bilderbuch auswählen, ist das auch gar kein Problem, weil es sich auch gezeigt hat, dass die Kinder gerade auch von Wiederholungen, sofern sie eben daran interessiert sind, sehr viel profitieren, weil sie auch immer wieder mit dem gleichen Wortschatz konfrontiert werden, mit dem gleichen Konzept. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich denke, das kennen wir alle,
2: dass die Kinder immer und
1: immer wieder mit demselben Buch und derselben Geschichte kommen. Das ist überhaupt kein Problem, wie du sagst. Die Kinder brauchen Wiederholungen. Sie brauchen inhaltliche Wiederholungen und sie brauchen sprachliche Wiederholungen. Und auch das kennen wir alle. Man weiß, auch wenn man dasselbe Bilderbuch mehrmals anschaut, jedes Mal haben wir einen anderen Schwerpunkt. Und man kann das auch gezielt einsetzen, indem man mit den Kindern zum Beispiel darüber spricht. Weißt du noch, wie die Geschichte ausgegangen ist? Weißt du noch, weshalb der Fuchs und der Igel jetzt miteinander gestritten haben?» Also auch hier kann man darauf eingehen und diese Elemente, die die Kinder bereits kennen, aufgreifen, sodass die Kinder eben immer mehr zu den Erzählenden der Geschichte werden. Man kann sich auch alternative Enden ausdenken zusammen
2: mit den Kindern. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn man über dialogische Bilderbuchbetrachtungen spricht, hat man oft das klassische Bilderbuch im Kopf. Inzwischen gibt es da aber auch schon ganz andere Formate, also elektronische oder digitale Bilderbücher. Was gibt es dazu zu sagen? Es gibt die
1: E-Books, es gibt ähm, tiptoy stifte und andere ähnliche Formate, die wir kennen. Und es gibt aber mittlerweile auch Bilderbuch-Apps. Und diese Bilderbuch-Apps erzählen auch Geschichten, manchmal sind es adaptierte Geschichten von gedruckten Bilderbüchern, manchmal sind es Geschichten, die es so nur in einer Bilderbuch-App gibt. Und diese Bilderbuch-Apps sind eine weitere gute Gelegenheit, um die Eltern mit ins Boot zu holen. Ein Vorteil von Bilderbuch-Apps ist die Verfügbarkeit. Es haben nicht alle Familien zu Hause Bilderbücher, aber die meisten Familien haben Zugang zu einem elektronischen Gerät, also ein Smartphone, ein Tablet und so weiter. Das heißt, sie sind leicht verfügbar und sie sind relativ günstig. Also die meisten Bilderbuch-Apps kosten etwa 3, 2 bis maximal 5 Franken. Und das ist eine niederschwellige Möglichkeit, wie man auch Eltern ins Boot holen kann, die sich nicht jeden Monat viele Bilderbücher leisten können oder die Hemmungen oder gewisse Barrieren haben, um selbst in eine Bibliothek
2: zu gehen und sich dort Bilderbücher auszuwählen. Fassen wir zusammen. Damit Kinder gezielt mit der dialogischen Bilderbuchbetrachtung sprachlich gefördert werden können, braucht es einige Überlegungen, wie Bilderbuchbetrachtungen in Kleingruppen regelmäßig in den pädagogischen Alltag integriert werden können. Dabei können diejenigen Momente genutzt werden, in denen eine Kindergruppe von mehr als einer Person betreut wird. Eine Person behält den Überblick über die Gruppe und ist Ansprechperson für die Kinder, während die andere Person sich mit drei bis vier Kindern in eine dialogische Bilderbuchbetrachtung vertieft. Für die Kinder ist es besonders hilfreich, wenn sie auch zu Hause in den Genuss von Dialogen während Bilderbuchbetrachtungen kommen. Damit die Eltern die Dialogische Bilderbuchbetrachtung kennenlernen, können Momente geschaffen werden, in welchen Eltern Dialogische Bilderbuchbetrachtungen miterleben. Für Dialogische Bilderbuchbetrachtungen eignen sich alle Bildmaterialien, für die sich die Kinder interessieren. Für den Einstieg in die Dialogische Bilderbuchbetrachtung sind textlose Bilderbücher zu empfehlen, weil dann auch die Kinder nicht die Erwartung haben, dass ihnen der Text vorgelesen wird. Gemeinsam erschließt man sich dann die Geschichte im Dialog.
1: Praxis-Tipp.
2: Gabriela hat sich auch für andere Momente des Kindergartenalltags von der dialogischen Bilderbuchbetrachtung inspirieren lassen.
0: Wir haben das Glück, an unserer Schule haben wir eine Bibliothek und die Lehrpersonen, die diese Bibliothek betreuen, die lassen der Klasse vom Kindergarten immer wieder viermal im Jahr eine Bücherkiste hier. Das heißt, sie stellen ein Buchsortiment zusammen in eine Bücherkiste und so kommt die Bibliothek direkt in unseren Raum. Und diese Bücherkiste, die hat eine wichtige Funktion bei uns, die ist nämlich bei längeren Wartezeiten beim Aufräumen. Die einen sind schon fertig, die anderen sind noch beim Aufräumen. Da steht diese Kiste eigentlich täglich in der Mitte vom Kreis und diejenigen, die fertig sind, die Kinder, die dürfen sich dann ein Buch auswählen. Und hier besteht die Möglichkeit, wenn ich mich vielleicht auch ein bisschen rausnehmen kann aus der Aufräumarbeit, dann wende ich mich einer Kleingruppe zu, die ein Buch hat, gibt kurz Inputs und kann so nach den Grundsätzen von der dialogischen Bilderbuchbetrachtung kann ich das dann so einfließen lassen. In dieser Funktion von der Bücherkiste, die wir dann so um, umsetzen, ist es wirklich auch oft zu so beobachten, dass dann halt in einer Kleingruppe die Kinder untereinander in den Dialog gehen und das finde ich immer sehr spannend. Natürlich ist es nicht dann die Fachperson, die ganz gezielt Fragen stellt, aber wir wissen alle, wie anregend das ist für, im Lernen, wenn, wenn Kinder untereinander ins Gespräch kommen, sich Sachen erklären, nachfragen, schauen, Freude haben, Interessantes entdecken. Das finde ich eine tolle Möglichkeit. In der nächsten
2: Folge geht
0: es ebenfalls
2: um das spielerische Lernen junger Kinder, allerdings in einem ganz anderen Bereich, den Naturwissenschaften. Ich freue mich darauf, dir in der kommenden Folge auch eine neue Moderationskollegin vorstellen zu dürfen. Bis bald!
1: Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite wwwfrühe bildungch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Kiering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.